0: Noticias W Radio ¿Qué tal? Los saludo, bienvenidos a Noticias W En este miércoles, soy Ivette Parga Ávila Esta es la información la Secretaría de Salud reportó 643 muertes más por COVID-19 en México, sumó 21.207 contagios más y estimen 85.755 los casos activos. A partir de hoy se incrementa 7.36% promedio las tarifas de peaje en las carreteras que opera Capuf en el país. Este aumento se debe a los efectos inflacionarios del 2020 y 2021. El ajuste en las tarifas de cada plaza de cobro puede variar por efectos de redondeo para cada tipo de vehículo. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se retiró hoy de la conferencia matutina, los periodistas asistentes a la mañanera guardaron un minuto de silencio en honor a sus compañeros asesinados y con la exigencia de que cese la violencia contra el gremio. En la conferencia, el Ejecutivo expresó su respeto a las manifestaciones, dijo que responsabilidad del gobierno cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos. Aseveró que no se manda a aniquilar a nadie. Ayer en la Cámara de Diputados y en el Senado, periodistas también se manifestaron por los recientes asesinatos de comunicadores. En el Pleno de San Lázaro, los reporteros que cubren la fuente interrumpieron la sesión ordinaria para exigir libertad de expresión y dieron la espalda al Pleno. En el Senado dejaron sin quórum una conferencia de prensa convocada por legisladores de Morena. El presidente López Obrador pidió ahora en la mañanera que por ética periodistas famosos como Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez, Leiva, Carmen Aristegui y Jorge Ramos informen cuánto ganan, sin necesidad de que intervenga el INAI, porque dijo representan intereses creados, no representan al pueblo. Consideró que los comunicadores juegan el papel de apuntalar mediante presiones y chantajes a empresas que medran del presupuesto público. La mayoría de Morena y sus aliados en el pleno del Senado rechazaron un punto de acuerdo para que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública investigan los contratos entre Petróleos Mexicanos y la empresa Baker Hughes, así como un presunto conflicto de interés entre integrantes de la familia del presidente López Obrador. Esto tras un intenso y acalorado debate en donde legisladores del PAN llevaron hasta el Pleno una réplica de cartón de la llamada Casa Gris en alusión a la propiedad en Houston, en la que vivió el hijo mayor del mandatario José Ramón López Beltrán y su familia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo en el que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró procedente el dictado de medidas cautelares para que el presidente López Obrador se abstenga bajo cualquier formato de realizar comentarios en torno a la próxima consulta de revocación de mandato. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma con la que se deja únicamente a las instituciones financieras la obligación de avisar a personas físicas o morales sobre el bloqueo de sus cuentas bancarias y se retira tal obligación a la Unidad de Inteligencia Financiera. El dictamen se aprobó con los votos a favor de Morena y aliados. Toda la oposición votó en contra. La reforma pasó al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor. Un juez federal resolvió que el Congreso no tenía facultades para emitir la Ley Federal de Austeridad Republicana y declaró inconstitucional el impedimento de 10 años para que exservidores servidores públicos de alto nivel trabajen en empresas privadas a las que supervisaron o regularon. Y es que el pasado 1 de febrero se notificó la concesión del primer amparo contra esta ley a un exfuncionario aquí en la SOFOM. Con su pago negó darle trabajo por la regla de los 10 años. Entre dolor y reclamos de justicia, fueron sepultados los cuerpos de los cuatro jóvenes secuestrados y asesinados el pasado fin de semana en Zacatecas. Irving Castor, Natalio Torres, Luis Ángel Manzanares y Alexia Monserrat Ábrego. Aún falta localizar a Valeria Landeros. La noche del 12 de febrero acudieron a divertirse a un restaurante-bar en la capital del estado. A su salida fueron privados de la libertad. Una de las jóvenes pudo escapar y dio aviso a familiares. Alexia era egresada de psicología y maestra de preescolar, los demás eran estudiantes universitarios. Arribaron a Colima 600 elementos federales adicionales para reforzar la seguridad tras más de una semana de enfrentamientos, quema de vehículos y aparición de narcomantas con saldo de al menos 22 homicidios. En tanto, el gobierno de Jalisco decidió reforzar la seguridad en los siete municipios que colindan con Colima. El gobierno de Michoacán, encabezado por el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, informó que con apoyo de la Embajada de Estados Unidos en México se implementará un protocolo de seguridad para blindar los 59 municipios que exportan aguacate a Estados Unidos. Esto luego de que el Departamento de Agricultura anunció la suspensión temporal de la importación del producto hasta garantizar la seguridad de sus inspectores que fueron amenazados. El científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, originario de Oaxaca, detenido en Miami desde el 2020, se declaró ayer culpable de cometer espionaje para Rusia desde Estados Unidos al comparecer ante una corte de esa ciudad. Podría enfrentar una sentencia máxima de 10 años de cárcel. Su futuro se definirá en una nueva audiencia programada para mayo próximo. Debido a la tensión que se vive entre Ucrania y Rusia, 32 familias mexicanas solicitaron ser desalojadas por la Embajada de México en Kiev. Hoy los conacionales serán movilizados hacia el suroeste del país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró que un ataque ruso contra Ucrania sigue siendo una posibilidad. Dijo que los informes de que algunas fuerzas rusas se han alejado de la frontera con Ucrania aún no han sido verificados por Estados Unidos. Donovan Carrillo regresó a México. En el aeropuerto de la Ciudad de México hoy fue recibido en medio de ovaciones, porras, letreros, flores y banderas tras su histórica participación en patinaje artístico en los Juegos de Invierno de Beijing. Se dijo contento y orgulloso de lo logrado, pero afirmó que seguirá preparándose con miras a Milán 2026 y lograr cosas más grandes. Hasta aquí la información por hoy en Noticias W. Soy Ivette Parga Ávila. Hasta mañana. Toda la información en wradio.com.mx.